0: Hallo, hallo. Willkommen zurück nach unserer zweiwöchigen Pause. Ja, mit der ganzen Ausgangsbeschränkung, die ja zurzeit bei uns ist, war das alles nicht so einfach, das unter einen Hut zu bringen. Aber ja, heute sind wir zurück mit einem neuen Podcast. Und ja, was hat sich so getan in den letzten zwei Wochen? Bei mir nicht viel. Bei ich mir nichts. Ja. Ich bereite <lacht> ich glaub, mich für ja. meine letzte Prüfung vor, die jetzt wieder verschoben wurde, leider durch den Lockdown. Ja, nächster Antritt ist gleich nach der Aufhebung nach dem 6. März, ah, März, sag ich, 6. Dezember. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, sonst, glaube ich, gibt es bei uns beiden nicht wirklich viel Neues. Nicht
1: wirklich. Also bei mir ist es wirklich ganz langweilig. Ich arbeite unter der Woche. Am Wochenende schaue ich halt, dass ich ein bisschen Sport betreibe, vielleicht in die Natur spazieren gehen, wandern gehen. Ja,
0: Sport ist bei mir gerade so ein schlimmes Thema. Ich weiß mhm. nicht, ich mache gar
1: nichts. Es ist einfach gerade eine Phase. Aber ich weiß, dass es vielen so geht, nicht nur uns beiden, jeder ist einfach unmotiviert. Ja, vor allem es ist es so früh dunkel,
0: das heißt, wenn man dann mit seiner Arbeit oder mit seinem Lernen oder was auch immer fertig ist, draußen ist es dunkel, man hat dann auch irgendwie, vor allem denke ich, dass es vielen Frauen so geht, aber du, die ist alles immer wurscht, aber ich traue mich zum Beispiel nicht im Dunkeln jetzt dann noch laufen zu gehen, ich weiß nicht, ich bin da voll der hosen so. Ja, also heutiges Thema. Wir haben nicht so wirklich ein Thema, wir lassen uns so ein bisschen leiten von den Gedanken, die wir so gesammelt haben in den letzten zwei Wochen und bei mir ist das vor allem, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, was Gedanken oder die Dinge, die man lernt als Kind, wie sehr sie einen beeinflussen können, wenn man älter ist. Zum Beispiel war ich einfach ein sehr, sehr umsorgtes Kind. Ich war immer gut aufgehoben, ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Also meine Mama und ich haben wirklich schon, seitdem ich klein bin, ein extrem gutes Verhältnis. Also sie hat auch mir selber mal so erzählt, ja sie hat mich nur anschauen müssen und sie wusste, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie das, ob das vielleicht eh jeder Mutter so geht, aber nur mein Mama-Kind-Verhältnis kurz zu erklären. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass ur viele Sachen, die mir dann halt jetzt Schwierigkeiten bereitet haben, zum Beispiel eben bei Beziehungen, zum Beispiel eben bei Freunden, halt auch durch dieses extrem positive Lernen einer Beziehung eben zu meiner Mutter, halt mir manchmal Schwierigkeiten bereiten. Nämlich, dass ich dann zu gutmütig bin, weil ich mir denke, ja, Beziehung, hin oder her, Freundschaft, hin oder her, da muss man halt immer ein bisschen mehr reinstecken und das ist halt wichtig und da wird immer was zurückkommen. Verstehst du, was ich
1: meine? Aber ich finde, dass das, das was du hattest mhm. und wie dich deine Mutter aufgezogen hat, so gehört sich das auch. Auf das jeden Fall. Das ist das Fall. Gesunde und das Richtige und vor allem, ich kenne dich auch als Person, dass du wirklich in Beziehungen Effort reinsteckst und dass du manchmal mehr gibst, als andere dir geben, mhm. aber das ist dann nicht deine Schuld oder du machst nichts Falsches sondern das hat einfach dann mit den Leuten zu tun, die dir das nicht zurückgeben. Genau. Und ich weiß auch, glaube ich, von welchen Menschen du redest, sagen wir es mal so. Und dann kann ich aber auch sagen, diese Menschen haben einfach keinen gesunden Geist. Mhm. Eh, du hast eh
0: komplett recht, aber trotzdem war es für mich so total neu und eigentlich total befremdlich, ja. dass ich da eigentlich selber sage, hey, ich muss auch da sehen, dass meine Erwartungshaltung einfach teilweise vielleicht übertrieben ist oder dass nicht jeder die gleiche Erwartungshaltung hat und dass man einfach lernen muss, dass diese Dinge, die ich als Kind gelernt habe, vielleicht jetzt fürs Erwachsensein nicht mehr immer so gelten. Weil halt manche Leute, wie du selber sagst, halt nicht den gleichen Standard haben wie ich. Und und so weiter und dass ich dann nicht einfach trotzdem noch mehr reinstecke, mhm. sondern sage, okay, ich werde von dir nicht das Gleiche zurückbekommen, was ich möchte oder was ich gebe und dass ich dann einfach diesen Schlussstrich ziehe, egal, sei das jetzt bei Freundschaften oder eben Beziehungen oder sonst irgendwas. Das war für mich total lehrreich und für mich hat das auch noch einmal so wirklich meine ganze Welt, weiß ich nicht, ein bisschen neu aufgerollt, weil ich mir gedacht habe, wir sind alle so arg verschieden, mhm. was das angeht, weil das ist ja nur ein kleiner Aspekt von dem, was meine Kindheit, mein jetziges Ich geprägt hat. Mhm. Wir sind alle so unterschiedlich. Auch wenn wir die gleichen Meinungen haben, wird diese Meinungsbildung bei jedem aus einer anderen Erfahrung kommen. Und ich weiß nicht, das war wirklich etwas, was mich die letzten Tage so beschäftigt hat, weil ich mir gedacht habe, wie arg ist das eigentlich? Wie arg ist das eigentlich? Wir suchen uns eigentlich nur unseren Freundeskreis durch Bestätigung und so weiter aus. Einfach nur Leute, die irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du, aber es gibt trotzdem so 20.000 andere verschiedene Erfahrungen und Meinungen. Weiß ich nicht, das hat irgendwie so ein bisschen meinen Kopf explodieren lassen. Aber finde ich extrem interessant, das Thema.
1: Ich meine, vielen ist wahrscheinlich nicht bewusst, man muss sich ja schon denken, okay... Ein, eine Mutter ist von klein auf dein Spiegelbild. Das mhm. heißt, das Einzige, was du lernst, ist, was deine Mutter dir gibt oder was deine Mutter macht. Du hast nichts auf dieser Welt. Du kommst einfach als neugeborenes Baby auf die Welt und du hast nichts vor dir außer deine Mutter. Mhm. Und sie ist wirklich dein Spiegelbild. Und das ist das, wo ich finde, dass deine Mutter viel richtig gemacht hat. Und ja, du hast recht, es gibt viele die das nicht so erleben durften wie du zum mhm. Beispiel. Ähm, und dass da dann eben Clashes kommen, wo du sagst, okay, du hast jetzt plötzlich ein, sagen wir mal, hm, ja, du bist plötzlich verwundert. Oh mein Gott, es sind doch nicht alle gleich wie ich. oder? Mhm. Ich habe jetzt Erwartungen, die andere nicht haben. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die andere Erwartungen haben oder die anders aufgewachsen sind, die aus der Kindheit her oder andere Eltern, ich meine, das ist klar, das ist, aber es ist natürlich, eh. es kann nicht
0: jeder gleich Aufwachsen jeder gleich und das sein. Eh, aber
1: es ist schon mal gut, dass es so verschieden ist, aber wichtig ist, dass man sich trotzdem gegenseitig respektiert. Ja, und dass man gegenseitig das im Gleichgewicht bleibt. Aber wenn du selber schon gesagt hast, du gibst sehr viel und wenn der andere dir nicht viel gibt, dass du da einen Schlussstrich ziehst. Ja, eh, aber, aber das, das heißt, fällt mir
0: irrsinnig schwierig, weil genau das ist mein Problem, dass ich ja eigentlich im Grund, also im Unterbewusstsein, geht man ja davon aus, dass die Menschen, mit denen man irgendwie zu tun hat, so irgendwie dieselben Ansichten haben, wie man selber. Auch wenn man es vielleicht ja, sagt wie du selber, man muss alles akzeptieren und respektieren und so weiter. Aber am Ende des Tages erwartet man sich dann trotzdem und ist man vielleicht mal enttäuscht. Und das war für mich so schwierig, irgendwie diese, diese, ja, eigentlich bei mir selbst anzusetzen und nicht beim anderen, weil das wird mhm. sich nicht ändern bei der anderen Person. Mhm. Sondern ich muss selber für mich sehen, okay, ich ziehe den Schlussstrich und wann ziehe ich den und bei was für einer Intensität ziehe ich den? Mhm. Ich weiß nicht, war urinteressant. War wirklich interessant, dieses Gedankenexperiment da so in die Richtung mal zu machen.
1: Mhm. Na, ich finde es vor allem interessant, weil du eben von deiner Kindheit geredet hast. Das ist mir aber schon das längere bewusst und das finde ich einfach so arg, dass das so viele Eltern einfach nicht verstehen, dass Elternsein einem Kind so viel prägen, dass die Kindheit mhm. so viel prägt. Man ist das ist einem eigentlich nicht bewusst, wie viele Kleinigkeiten einem Kind traumatisieren können oder irgendein Fehler, was natürlich, ich meine, Elternsein ist nicht einfach, mhm. aber du kannst wirklich du als Mensch, das, also du als Mensch kannst ein Kind auf die Welt bringen und zu einem Monster kreieren. Und das finde ich so arg, dass man ein Kind auf die Welt bringt und du kreierst dann mit deinen eigenen Händen ein Monster und lässt das dann frei auf der Welt herumlaufen. Das ist das, was <lacht> mir eh äh, und <lacht> das ist das, was mir, was mir so oft durch den Kopf geht, wo ich mir denke, ich finde vor allem Eltern sollten echt erst Kinder bekommen wenn sie selbst gesund sind, wenn sie sich selbst geheilt haben und wenn sie wissen, okay, ich bekomme jetzt ein Kind und ich muss mein Kind die richtigen Werte beibringen. Weil es ist ur, die, es ist ur die Verantwortung. Es, ist, es hat Ärger viel mit Verantwortung genau. zu tun. Oder viele Menschen... Leiden einfach, weil sie so viele traumatisierte Erlebnisse haben. Oder viele Eltern leiden einfach, weil sie nicht genug Liebe bekommen haben. oder Und dann müssen sie ihr ganzes Leben mit so einer Last durchs Leben gehen, mit so einem Schmerz durchs Leben gehen. Warum? Nur durch deine Eltern. Mhm. Und Das ist denk schon mir, heftig. Ey, ja. Ich denke mir, wenn ich Kinder bekomme und wenn mein Kind jetzt wegen mir einfach so im Ungleichgewicht ist, die Welt nicht versteht, den Sinn des Lebens sie bestimmen so in Schmerzen der Brust, das würde mir so leid tun mhm. und das ist das, wo ich mir denke, wie kann man da ansetzen, dass das viele Eltern verstehen müssten oder Menschen, Leute, <lacht> wir haben die Verantwortung eigentlich ja. über die Kinder. Und ich denke mir, wenn bei mir, wo eigentlich alles
0: gut gelaufen ist, wo ich sehr behütet aufgewachsen bin, mhm. schon so viele Parallelen da sind, mhm. zu Gedanken, die vielleicht ins heutige Ich nicht mehr so gut passen. Wie muss es dann sein bei Leuten, die das nicht zubekommen bekommen haben? Mhm. Ja, wie viel, wie viel Aufarbeitungsarbeit haben die eigentlich? Und deswegen finde ich dieses, das finde ich wirklich etwas, wo sich jeder so ein bisschen Gedanken machen könnte. Was habe ich in meiner Kindheit gelernt und wie kann ich das bis für heute umsetzen? Oder gilt das noch heute? Gelten diese diese Glaubenssätze, noch mhm. heute kann ich da irgendwie was an meinem Denken ändern. Ich finde das wirklich, ich glaube, dass da vielen vielleicht so einiges klar wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da eben, weil ich mal durch dieses Thema Kindheit, Eltern, whatever, mhm. eben zu dieser Erkenntnis gekommen bin, dass, okay, wenn mal ein Mensch jetzt vor mir ist und er macht jetzt irgendeine Reaktion, wo ich mir denke, jetzt... Wörtlich gesagt, what the fuck, also was soll das eigentlich oder was fällt dir eigentlich ein, so mhm. zu reagieren? Und ohne Spaß, Conny, ich fange dann an, die Person zu analysieren und ich komme dann immer wieder auf die Eltern zurück. Also ich meine, ich merke dann immer wieder gut, in der Erziehung ist wahrscheinlich das und das passiert und deshalb mhm. ist er jetzt so und so. Und das stimmt dann meistens wirklich. Das ist so arg. E, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ich
0: meine, es gibt immer ein paar Psychopathen, also wirklich Leute, die psychisch krank sind. Ja, das ist dann natürlich wieder die Ausnahme. Aber jede Reaktion und jedes Handeln hat immer, 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 immer einen tiefen Sinn. Mhm. Und auch wenn es manchmal für uns unverständlich ist, mhm. es hat sicher eine Erfahrung gegeben, die diese... Reaktion oder Handlung rechtfertigt. Genauso wie du sagst, ja. Mhm. Und wenn du jetzt an der Kasse stehst und da ist jemand einfach grundlos unfreundlich zur, zur Kassiererin oder was, wir kennen diese Situationen eh alle, wo man sich denkt, warum bist du jetzt so? Auch solche Leute, die haben ihre Erlebnisse gehabt und die haben ihre Einstellungen aus irgendwelchen Erfahrungen und vielleicht sogar aus der Kindheit und ich finde das einfach nur sich das einmal auch vor Augen zu halten macht es auch einfacher manchmal mit anderen Menschen umzugehen mhm. weil man dann nicht so dieses falsch und richtig hat es gibt kein Schwarz und Weiß genau genau es gibt kein es gibt kein ich reagiere jetzt richtig und er reagiert jetzt falsch weil wie soll ich wissen, wie ich in seiner Situation reagiert hätte? Ja, wenn ich das Leben hätte, was er gehabt hätte, mhm. wie wäre ich dann vielleicht vielleicht noch schlimmer? Mhm. Wer weiß, ja? Man weiß es am Ende des Tages nicht. Mhm. E Nur arg.
1: Und ich finde, es ist eben auch gut, jetzt, um alles zusammenzufassen, wenn man oft Sagen wir mal, ich mag das bei mir nicht. Ich muss jetzt kurz nachdenken, obwohl es viele Sachen, die jetzt fällt mir nichts ein. Ist eh immer so.
0: Eh, aber... Du magst es zum Beispiel überhaupt nicht, das kann ich dir gleich helfen, wenn man ja. dich irgendwie angeht, ohne Grund. Wenn du das nach so, sowas suchst. Ich kann mich da nur ähm, erinnern an die Situation, ähm, wo wir am Rathausplatz am Weihnachtsmarkt waren und diese Dame, wo wir uns im Punsch geholt haben, war so haben nochmal unfreundlich und du hast sie so gesagt was ist eigentlich mit ihnen warum sind sie so unfreundlich wir haben nichts getan wo wir wirklich nichts gemacht haben kannst du dich
1: noch erinnern ja ich kann mich
0: hier ja machen. genau solche ich Sachen stören dich zum Beispiel ja du das, das
1: und das stimmt und das muss ich auch echt trainieren also dass ich da nicht jedes Mal dass für mich irgendwer angreift auf der Straße Ey, was ist das? ich bei mir ist dann sofort ein Schaltknopf auf Start los, gehe auf Angriff. Und ich weiß, dass das nicht gut ist. Und ich meine, Gott sei Dank passiert das jetzt nicht so oft, aber ich weiß, wenn das passiert. Jetzt haben jetzt kommen viele Erinnerungen, das stimmt, weil wir haben uns mal darüber ja, unterhalten, ja, ja. wo ich mir denke, Conny, ich weiß nicht, warum mich das immer so ärgert und warum mir das nicht einfach egal sein kann. Und dann denke ich wieder, ich weiß, woher das kommt. Ich weiß einfach, dass ich einfach auch, sagen wir mal, zu Hause, ich möchte es nicht also aus und ich weiß, dass ich zu Hause einfach automatisch, wenn mir irgendwer was sagt, dass ich immer sofort auf Angriff gehe. Und mhm. wir sind halt eine Familie, die sehr gerne auf, einfach ja, ja, diskutiert. Genau, und zankt. Und ich hatte halt schon eine Phase, ich war immer ganz ruhig, da, da, da und dann bin ich halt irgendwann explodiert. Und ja, seit ich kann mich noch gut ja. erinnern an das. <lacht> Genau, und seit dieser Explosion habe ich jetzt so einen Schaltknopf bei mir kreiert, dass egal, was mir jemand sagt, ich gehe auf Angriff. So, mhm. Sag das nie wieder, oder was soll das? Und das nehme ich halt automatisch mit auf die Straße und da weiß ich, passt, das kommt von zu Hause
0: Ich kann dir aber auch vielleicht sagen, warum das so ist. Es ist nur so ein Bauchgefühl, aber ich glaube einfach, du hast bemerkt, dass wenn du auf Angriff gehst, dass du um einiges, egal ob es jetzt positiv ist oder negativ, aber du erreichst etwas. Mhm. Mit der Stille erreicht man oft gar nichts. Man lässt alles auf sich niederprasseln und so weiter. Mhm. Aber wenn du dann zurücktust, auf einmal tut sich was. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, ist ja, was anderes. Aber, aber du, hast diese, du hast diese positive, unter Anführungszeichen, Erfahrung gemacht, dass sich dann etwas tut. Genau. Weil auf einmal wirst du gehört und auf einmal, ups, vielleicht dreht sich das Blatt Obwohl doch das in eine andere. aber nicht andere. gut ist. Ja, über das kann man jetzt reden, weil am Ende des Tages muss man halt auch sagen, wenn einem jemand etwas vorwirft, dann darf man sich auch verteidigen. Ob das jetzt in einer aggressiven Art und Weise die richtige ist, das mag jetzt dahingestellt sein, aber du hast einen Selbstwert und der Selbstwert möchte verteidigt werden. Und Das Aha. ist immer, immer, immer so. Und wenn du das selbst nicht machst und immer nur ruhig bist, so wie es halt bei dir war, dann fangst du irgendwann an dieses Verhalten von den anderen selbst auch dir gegenüber zu bringen. Das heißt, dass du dich selber schon mhm. machst. Und deswegen ist es hundertprozentig einfach so eine Art positive Bestätigung für dich gewesen. Auf jeden Fall. Hey, wenn ich jetzt auf Angriff gehe, boah, auf einmal, boah, es fühlt sich gut an. Ich habe mich selbst verteidigt. Mhm. Ich habe mein selbst verteidigt. Also, es ist auch
1: einfach nur ein Überlebensding. Natürlich. Mir. Weil sonst hast du eh sonst explodiere ich und dann ist von mir Und dann. <lacht> ja. Ich glaube halt, dass bei dir auch so generell so ein bisschen das...
0: das Problem unter Anführungszeichen ist, du bist halt doch eine eher kleine Frau und mhm. so, du bist halt eine hübsche und so viele denken sich vielleicht, mal die Süße, und ja, du hast es genau. aber so, du hast, du hast was zu bieten, du hast voll viel Energie, du bist so klug und mhm. so weiter. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht bei dir auch so Erfahrungen dabei waren, dass du einfach gemerkt hast, okay, die Leute nehmen mich nicht ernst, mhm. wenn ich nicht so richtig auf die Tube hau. Mhm. Und wenn Du dann nehmen wenn sie dich ernst. Eben,
1: eben. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Das automatisch, wo ich mein, wo ich auf Angriff gegangen bin, habe ich gesagt: Ach, da tut sich was. Mhm. Was auch gut ist. Und ich finde, da hast du auch recht. Man muss seinen Selbstwert verteidigen. Aber ich finde es nicht gut auf die Art und Weise, wie ich genau. es mache. Ja. Also leider zu Hause muss man halt bei mir. Auf richtig Angriff gehen, Vollgas, damit du ernst genommen bist. Vielleicht liegt das auch im südländischen Temperament, who knows. Kann sein. Aber ich weiß, dass es auf der Straße auf jeden Fall, ich meine, auf der Straße scheine ich jetzt nicht herum oder, aber ich bin dann schon leicht gereizt. Du nimmst halt einen raueren Ton, du auf nicht jeden an, Fall an, ein, ein
0: normales Gespräch zu führen, sagen wir so. Genau,
1: aber es wäre halt natürlich schon wichtig, seinen Selbstwert zu verteidigen, aber nicht aggressiv zu werden. Das Ja, schon wichtig. vor
0: allem, man kann man kann so viele andere Sachen machen, um sich zu verteidigen, ohne aggressiv zu werden. Einfach mhm. zum Beispiel so eine richtig sarkastische, ganz normale Eben. Frage, Frage, ja. so irgendwas in die
1: Richtung. Das hatte ich auch heute als Gespräch, voll interessant, mit einem Freund. Und zwar ähm, meinte er, kennst du das, wenn dich irgendwer beschimpft und du da einfach nur sagst, also du antwortest dann mit genau dem Gegenteil und bedankst dich. Und ich sage, so, hey, was meinst du? Ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, bist du bist ein Idiot, dann sagst du, oh, danke, gut zu wissen, dass ich das und das kann. Mhm. Und ich denke mir, hm, eigentlich uninteressant. Ich meine, ich habe das noch nie ausprobiert. Ja, eh, aber nicht. du
0: nimmst automatisch dem anderen voll den Wind aus den Segeln. Eh. So, weil was soll er auf das noch antworten? Ja, ja? Und das es ist egal, er ist der Trottel. Ja, Es ist eh. wurscht, was er drauf sagt. Das und. ist die gute Methode, aber ich finde, das ist halt das, was am allerschwierigsten ist, also was mir schwierig fällt, so wirklich gute Antworten zu haben, weil da brauchst, musst du schnell und spontan echt ja, eine gute Antwort parat
1: haben. Ja, voll. Ja, und einfach nur jetzt zum Abschluss und Zusammenfassen, ich meine, wir haben uns jetzt ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir wollen jetzt einfach mal uns nicht vorbereiten oder uns kein Thema überlegen. Wir wollen jetzt einfach mal drauf loslegen und ja. einfach mal reden. Wir haben gute 22 Minuten einfach so geschafft. Ich ja. glaube, privat sitzen wir sowieso fünf Stunden ein. Sind drin. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Genau, aber ich finde jetzt, um kurz in Erinnerung zu rufen, was die Kindheit angeht, ich würde einfach, wenn man Menschen gegenüber hat, wo man sich denkt, Warum macht er das eigentlich? Oder Er macht auf jeden Fall etwas, mit dem man nicht übereinstimmt, dann sollte man das der Person nicht übel nehmen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, gut, die Person hat sicher etwas erlebt, was sie so dazu gebracht hat. Also ein bisschen Verständnis zeigen. Was natürlich sehr oft sehr schwierig ist, weil manchmal denke ich mir selbst, nur weil du das und das erlebt hast, gibt mm -hmm. dir das nicht den Recht, Stimmt. dass du mich so respektierst. Da hast muss man auch ein
0: bisschen abgrenzen. Genau. Und vielleicht auch für sich selber mal schauen, okay, was sind so meine Kindheitserinnerungen? Welche Verhaltensweisen habe ich vielleicht mitgenommen und möchte ich vielleicht was verbessern? Und Uns ist, glaube ich, eh gerade allen Fahrt zu Hause. Also vielleicht kann man <lacht> da ja mal so ein bisschen die Zeit nutzen, in die Richtung
1: zu gehen. Genau. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen viel Kraft, Motivation mhm, für die
0: nächste Zeit. Und schönen ersten Advent <lacht> ja. an alle, die Weihnachten feiern. Genau. Und dann, wir hören uns dann zum zweiten Advent, den nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Tschüss.